0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta última conferencia del ciclo Gracia y Libertad, pidamos al Señor que por su gracia nos dé una recta inteligencia a la luz de la verdadera fe católica de esa sinergia misteriosa entre la acción de su gracia y la acción libre nuestra. Un sencillo ejemplo puede venir en nuestra ayuda para entender mejor la colaboración de la gracia de Dios y de la libertad del hombre. Imaginen ustedes un padre que sienta en sus rodillas a su niño pequeño de 3-4 años, que por supuesto no sabe leer ni escribir, y acercando una mesa toma la mano del niño que tiene un lápiz, y la va conduciendo sobre un cuaderno para que pueda escribir, por ejemplo, una carta a la mamá. Y efectivamente, el niño conducido por la mano de su padre realiza una escritura inteligible. No tendrá una letra muy hermosa, pero se puede leer. Ha escrito el niño. Ha escrito, por supuesto, bajo el influjo continuo de la mano de su padre. Podríamos decir, en términos filosóficos teológicos, que el padre es la causa principal de esa escritura y que el niño es la causa instrumental. Esta, sin aquella, no puede nada. Pero la causa principal tampoco puede actuar con la causa instrumental, si ésta no colabora, no se deja hacer. No une su energía a la energía de la causa principal motora. Según esto, toda la obra buena resultante, en este caso la escritura, ha de atribuirse a la causa principal, pero también ha de reconocerse la causalidad real del niño, que ha obrado como una causa instrumental. Este ejemplo viene a ser el mismo que Santa Teresita el Niño Jesús, en sus manuscritos autobiográficos, emplea cuando dice que ella se siente en las manos de Dios como un pincelito, por el cual Dios va realizando un cuadro precioso, cuya hermosura excede totalmente las posibilidades de Santa Teresita. Es Dios el autor principal de esa obra de arte. Ella simplemente se ha dejado hacer. Pero así como en el ejemplo de Santa Teresita el pincelito es un objeto inerte, en el ejemplo que acabo de poner yo el niño es un ser viviente. Tiene una libertad, la libertad incipiente de un niño pequeño de tres o cuatro años. En este ejemplo de el padre escribiendo con el niño y a través de él, se entiende fácilmente que el niño solamente puede escribir, es decir, puede hacer una obra buena, válida, si actúa en perfecta sinergia con el padre, si deja que su mano sea conducida continuamente por la mano del padre. También, Vemos en ese ejemplo que la acción del Padre, esa acción conductora y motora, es una acción continua. Y así es, efectivamente, en la vida cristiana. El que vive de la gracia de Cristo vive continuamente iluminado y movido desde la santa cabeza en el que está integrado como miembro de su cuerpo místico. De tal modo que así como Cristo vive por el Padre, así también el cristiano vive por Cristo, de Él, por Él, con Él, actuando siempre desde Él, que continuamente lo está vivificando con su gracia. Sería una preocupación absolutamente inútil y estúpida que el niño estuviera preocupado pensando qué querrá el padre escribir en las páginas siguientes. Parece que lo normal es que el niño se abandone confiadamente en la guía de la mano paterna y que deje al padre que vaya escribiendo a través de él aquellas líneas, aquellos párrafos que van llenando el libro de su vida. También es cierto, por supuesto, que el niño puede pecar, puede resistirse a la conducción de la mano paterna. El niño puede moverse desde sí mismo, no desde el movimiento que quiere imprimir en él la mano del padre, y en ese caso no sale nada, valioso, salen unos gravatos, unas líneas informes que no significan nada. Y el niño también puede resistirse a la guía de la mano paterna crispando su brazo y dejándolo quieto. Entonces simplemente no resulta nada. Queda la página en blanco. Es la sinergia de la acción del padre y de la acción del niño lo que va haciendo posible una escritura válida. Es decir, es la colaboración de la gracia de Dios y de la libertad del hombre movida por esa gracia la que continuamente va haciendo posible la maravilla de las obras buenas, obras meritorias de vida eterna, obras que no proceden de la carne sino del espíritu. Y este ejemplo podemos ver que expresa una doctrina real recordando en síntesis algunas frases de la Sagrada Escritura que así expresan la colaboración del hombre con Dios. Es Dios quien actúa en nosotros, y nosotros somos movidos al bien por la fuerza misericordiosa de su amor. Jesucristo, concretamente en Juan 8, declara, yo no hago nada de mí mismo, sino que según me enseña el Padre, así hablo. Algo semejante dice en Juan 10, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre. O en Juan 14, el Padre que mora en mí hace sus obras. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Pues bien, si Cristo vive por el Padre, nosotros hemos de vivir por Cristo, dejándonos continuamente mover por el influjo de su gracia. Él es la Santa Cabeza que continuamente, por obra del Espíritu Santo, fluye sobre cada uno de sus miembros aquellas obras buenas que por ellos y con ellos quiere realizar. Por eso en Juan 15 dice Jesús, sin mí no podéis hacer nada. Esa frase la dice en la alegoría de la vid y los sarmientos. Así como el Sarmiento no puede dar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los Sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Así lo entendieron los apóstoles desde el primer momento. Y así es como expresaron ellos la acción de la gracia en el hombre. San Pablo, concretamente, en 1 Corintios 12, nos dice que «Un mismo Dios es el que obra todo en todos». Acaba de decir el apóstol algo muy fuerte, que es Dios quien obra todo en todos. Y con la misma claridad se expresa en Filipenses 2. Es Dios el que obra en vosotros el querer y el obrar según su beneplácito. A la luz de estas palabras se comprende que el hombre, actuando bajo la acción de la gracia, viene a participar de alguna manera de la omnipotencia divina. San Pablo así lo expresa en Filipenses 4 cuando dice «Yo todo lo puedo» en aquel que me conforta. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Por supuesto que San Pablo no puede hacer todo lo que a él se le ocurra o intente, pero sí puede hacer todo aquello que Dios le va dando a hacer por su gracia. Unas veces lo hará con agrado, con gozo, otras veces con sufrimientos y grandes penalidades. Lo cierto es que los cristianos, como San Pablo, todo podemos hacerlo en aquel que nos conforta. Participando de la omnipotencia divina, podemos hacer todo aquello que la gracia de Dios nos mueve eficazmente a hacer. La misma primacía de la gracia se ve expresada en antiguos documentos de la Iglesia, que ya se pronunciaron sobre esa simbiosis misteriosa entre la gracia y la libertad. A mediados del siglo V, en el documento llamado Indiculus, reconocido posteriormente por la Santa Sede, se enseña en el capítulo IX cómo la libertad del hombre no queda suprimida por la moción de la gracia, sino liberada por ella. Dice así, por este auxilio y don de Dios no se quita el libre albedrío, sino que se libera. Y de este modo Dios obra efectivamente en nosotros que lo que Él quiere, nosotros lo queramos y lo hagamos. La misma doctrina viene expresada en las Galias el año 529 por el concilio segundo de Orange. En el Canon 9 nos dice que don divino es, por tanto, gracia, don divino es el que pensemos rectamente y que contengamos nuestros pies de la falsedad y la injusticia, porque cuantas veces obramos bien, Dios, para que obremos, obra en nosotros y con nosotros». El Papa Bonifacio II, al confirmar el concilio II de Orange, decía que no hay absolutamente bien alguno, según Dios, que pueda nadie querer empezar o acabar sin la gracia de Dios. En fin, termino esta breve antología de textos de la Escritura de los concilios recordándoles que muchas oraciones de la liturgia, que en otras ocasiones he citado, dan forma lírica, orante, suplicante a esas mismas doctrinas formuladas por concilios y pontífices. Una vez más se comprueba que lex orandi, lex credenti, la norma de la oración es la norma de la fe católica. Escucharemos música religiosa de Ignacio de Jerusalén, compositor mexicano del siglo XVIII. Al considerar el binomio gracia-libertad, existe siempre el peligro de concebir la vida cristiana como la resultante de dos fuerzas distintas que confluyen, por una parte la gracia divina, por otra la libertad humana. Así entendidas las cosas, la obra buena nace en parte por la gracia de Dios, y en parte por la libertad esforzada del hombre y de este modo cuando a la energía de la gracia se añade la energía de la voluntad libre del hombre entonces es cuando nace la obra buena meritoria de vida eterna Dios y el hombre colaborarían así como dos causas coordinadas pero no es esa la verdad católica no es eso lo que la revelación nos ha enseñado. La realidad es que es la fuerza de Dios la que causa siempre toda la fuerza del hombre para el bien. Es Dios quien da continuamente a todas las criaturas el ser y el obrar. En el Catecismo de la Iglesia, en el número 308, se nos dice... Dios actúa en las obras de sus criaturas. Él es la causa primera, que opera en y por las causas segundas. Es Él quien da al hombre no sólo el ser libre y el querer algo bueno, sino que Él también es quien le da el poder hacer la obra buena y el acto en que la realiza. Por tanto, el hombre se mueve, a la obra buena movido por Dios bajo la moción de la gracia. Pero como dice el segundo concilio de Orange, el que seamos obedientes y humildes, se entiende a la acción de la gracia, es don de la gracia misma. Y por eso, añade el mismo concilio, cuantas veces obramos bien es Dios. Quien obra en nosotros y con nosotros para que obremos. Al considerar esta doctrina católica sobre la gracia, podría ponerse en duda que el hombre sea verdaderamente causa personal de sus propias obras buenas. Pero realmente la causalidad de Dios moviendo nuestro pensamiento y nuestra voluntad no suprime la acción del hombre, sino que activa en nosotros la causalidad real pero instrumental que nos corresponde como criaturas. Por eso a mediados del 16, el concilio de Trento declaraba «Si alguno dijere que el libre albedrío del hombre, movido y excitado por Dios, no coopera en nada asintiendo a Dios». Que le mueve y llama para que se disponga para obtener la gracia de la justificación, se entiende, o para hacer cualquier otra obra buena, y que no puede disentir si quiere, sino que como un ser inánime, nada absolutamente hace y se comporta de un modo meramente pasivo, sea anatema. Volviendo a nuestro ejemplo inicial... El niño no puede hacer ninguna escritura si no es guiado y movido por la mano de su padre. Pero el niño puede resistir la acción de su padre, moviéndose desde sí mismo o manteniendo quieta su mano. Así es, el hombre bajo la acción de la gracia es causa libre de su propia obra buena. El hecho de que él no sea causa primera de lo que está obrando no significa que no obre, es decir, que no sea causa. Efectivamente, como santo Tomás lo enseña en la Suma Teológica, los hombres somos causas reales de cuanto obramos, pero siempre en cuanto a causas segundas, asistidas internamente por la causa primera que es Dios. Por tanto, la primacía de la gracia no suprime en forma alguna la libertad del hombre, sino que la libera y perfecciona. San Agustín lo expresa muy bien cuando dice que «la voluntad será tanto más libre cuanto más sana, y tanto más sana cuanto más sujeta a la gracia de Dios». Y en este sentido, el hombre alcanza la perfección de la libertad cuando únicamente Dios domina en él, cuando todas sus acciones parten de Dios y no de él mismo. La Virgen María es perfectamente libre porque está perfectamente sujeta en todo a la gracia de Dios. Y así como ella, nosotros hemos de ser también libres del pecado y esclavos de Dios, Romanos 6. Es decir, que toda nuestra vida sea una docilidad continua a la acción del Espíritu Santo en nosotros. La vida cristiana, bajo la iniciativa continua del Señor, que habita en nosotros como en un templo, la vida cristiana es siempre vida de gracia, vida de gracia recibida y secundada por nuestra propia libertad con la asistencia de la misma gracia. Jamás, por tanto, habremos de realizar ningún bien en orden a la vida eterna sin que el Señor nos mueva interiormente a ello por su gracia. Jesucristo, nuestra cabeza, lleno de gracia y de verdad, y nosotros, sus miembros, recibimos todos de su plenitud, gracia sobre gracia. Así lo dice San Juan en el prólogo de su Evangelio. El Señor tiene su plan bien concreto sobre cada uno de nosotros, sus miembros, y lo va desarrollando en nosotros y con nosotros día a día, en una comunicación continua de su amor misericordioso. Es Él quien continuamente nos ilumina, nos mueve, nos llama, nos trae, nos impulsa, nos guarda, nos concede, nos hace ver, nos levanta. Es Él siempre, el protagonista constante de nuestra vida de gracia. ¿Y nosotros qué hemos de hacer en la vida cristiana? Si la gracia de Dios lo hace todo... ¿Es que nosotros no hacemos nada? Está clarísimo. Si recuerdan el ejemplo que hemos puesto del padre y del niño, que juntos escriben una carta, lo que tiene que hacer el niño es secundar con una docilidad continua la guía y la acción de la mano de su padre. Nunca moverse desde sí mismo. Moverse siempre, exclusivamente, desde la moción paterna. Lo que tenemos que hacer nosotros, al colaborar con la gracia, es secundar con nuestros actos el influjo continuo de ese amor benéfico de nuestro Señor. Cooperar así con la gracia divina, de modo que nuestra libertad consienta siempre al impulso íntimo de su moción, lo que tenemos que hacer es dejar que la gracia nos lleve a donde muchas veces no sabemos por dónde ni a dónde. Lo que tenemos que hacer es abandonarnos incondicionalmente a los planes de Dios sobre nosotros y hacerlo con toda docilidad y confianza, sin miedo alguno, sin otro miedo que el de fallar por el pecado y resistir así, a la acción de Dios sobre nosotros. Es evidente que en la perfecta fidelidad de nuestra libertad a la gracia de Cristo está la perfección cristiana. Pero más concretamente podemos preguntar al Señor, lo mismo que San Pablo recién convertido, Señor, ¿qué he de hacer? Hechos 22. Este discernimiento espiritual pretende que nuestra libertad se mueva siempre bajo la moción de la gracia y es un discernimiento que habrá que hacerlo de modo diverso según se trate o no de cosas obligatorias. En primer lugar, cuando las buenas obras son obligatorias, por ejemplo, perdonar una ofensa o ir a misa los domingos ahí no se presenta un particular problema de discernimiento. Simplemente estamos ciertos de que la gracia de Dios va a asistirnos para perdonar a nuestro hermano y para ir a misa el domingo, a no ser que algún obstáculo claramente indicativo nos haga pensar lo contrario. Cuando, por tanto, los deberes de nuestra vida cristiana se presentan en forma obvia, Solamente tenemos que aplicarnos de todo corazón a cumplir esas obras ciertos de que la gracia de Dios nos va a asistir, pues si Él nos las ha mandado, Él hará posible su cumplimiento por la gracia. Pero el problema se presenta cuando las buenas obras no son obligatorias al menos en una medida y en una frecuencia claramente determinadas por Dios y por la Iglesia. Ahí es cuando surge propiamente la necesidad del discernimiento. ¿Qué querrá Dios que yo haga para hacerlo yo con su gracia? Piensen, por ejemplo, en la oración. Ciertamente sabemos que hemos de orar, pero ¿cuánto tiempo hemos de orar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué proporción cuantitativa debemos repartir nuestro tiempo entre el trabajo y la oración? En otros términos, ¿cuál es la oración que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer ahora en mi mente y en mi corazón? ¿Qué oración quiere hacer en mí el Señor ahora? Pues bien, sobre el discernimiento que ha de ser continuo, que ha de mantenernos abiertos siempre y dóciles a la acción del Señor dentro de nosotros, y que ha de ser un discernimiento no guiado por la prudencia carnal, sino según la prudencia del Espíritu Santo, pueden darse cinco criterios, elaborados largamente por la tradición ascética mística de la Iglesia, y muchos de ellos fundamentados directamente en la Sagrada Escritura. En primer lugar, tenemos que tener muy claro que la iniciativa de toda nuestra vida y de cada una de nuestras obras ha de ser una iniciativa divina. Por tanto, hemos de hacer todo y solo lo que la gracia de Dios nos vaya dando a hacer. Ni más, ni menos ni otra cosa. Es Dios quien tiene la iniciativa en nuestra vida espiritual. Es Dios quien habita en nosotros, iluminándonos y moviéndonos desde dentro. El niño que está escribiendo, sin saber escribir, pero conducido por la mano de su padre, tiene que hacer todo y solo el movimiento que la mano del padre influye en su mano. Con otro ejemplo equivalente, el niño que va caminando de la mano de su madre no tiene que ir ni más deprisa ni más despacio de como le lleva a su mamá. Y tampoco por otro lado, sino justamente por donde su madre le lleva. Por tanto, en esa perfecta sinergia de gracia y libertad en esa perfecta unión entre la acción de la gracia de Dios y la acción de la libertad del hombre, ahí está la perfección cristiana. Este primer criterio echa fuera definitivamente todo modo de discernimiento que tenga un fundamento de tipo cuantitativo. Volviendo al ejemplo de la oración, aquel que piensa que si hace dos horas de oración agrada a Dios y se santifica el doble que si hace una hora, esté empleando un criterio de discernimiento completamente falso. Nosotros debemos orar el tiempo que Dios, según nuestra edad espiritual, nos da orar. Si Él quiere darnos una oración de media hora diaria, ¿De dónde sacaremos nosotros energía para hacer el doble de oración, una hora? Esa media hora que no viene del influjo divino, ¿de dónde viene? Vendrá de nuestro amor propio. Pero recordemos siempre la frase de Cristo, lo que nace de la carne es carne, solamente lo que nace del espíritu es espíritu. Juan 3. Contra este primer criterio de la iniciativa divina que ha de ser discernida para seguirla con perfecta docilidad está el apego a los planes propios. Este suele ser sin duda uno de los obstáculos principales en la vida espiritual y que a los comienzos de ella se da con relativa frecuencia entre personas muy bien intencionadas. Sin embargo, por buenos que esos planes sean en sí mismos objetivamente considerados, son planes nuestros propios, nacidos de nosotros mismos y por tanto nos desvían más o menos del plan de Dios. El cristiano carnal, incipiente, suele estar apegado a un cierto proyecto propio de vida espiritual, tal como él alcanza a entenderla. Un proyecto propio compuesto por una serie de obras buenas bien concretas. Uno, por ejemplo, que valora mucho la oración, está empeñado en orar tres horas al día. Supongamos que otro muy activo apenas deja tiempo en su vida para la oración y nos dice que está firmemente convencido de que su obligación primera es hacer muchas cosas y que después de todo, la oración ha de ser continua en todas las horas. Bien, sin duda estos proyectos personales pueden ser en sí mismos más o menos nobles y dignos, pero con alta frecuencia no coinciden con la voluntad concreta de Dios sobre la persona. Y de ahí vienen ansiedades, cansancios, pocos adelantos espirituales y quizá vengan también abandonos. ¿Quién le manda al hombre tener planes propios? ¿Cuándo va a enterarse el cristiano que, al igual que Cristo, él no ha sido enviado a esta vida a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió? ¿Ustedes se imaginan a la Virgen María teniendo algún plan propio? Lo único que la Virgen María pretende es ir realizando día a día la voluntad de Dios sobre ella. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí, según su palabra. Esa es la única actitud que va haciendo posible una sinergia cada vez más perfecta entre gracia divina y libertad humana. Ahí está la clave de nuestra paz de nuestra fecundidad, de nuestro perfeccionamiento espiritual. Repito la norma, hemos de hacer todo y solo lo que la gracia de Dios nos vaya dando hacer, ni más, ni menos, ni otra cosa. Recuerdo de nuevo aquello del bautista, no debe el hombre tomarse nada si no le fuere dado del cielo. Juan 3. Un segundo criterio para el discernimiento está en la humildad. Dios manifiesta claramente su voluntad a quien no se fía para nada de sí mismo, a quien sinceramente busca con todas sus fuerzas conocer la voluntad de Dios y cumplirla. Dios no anda jugando al escondite con el hombre, él quiere darnos la gracia de conocer su voluntad y la gracia de cumplirla. Es el hombre el que se esconde de Dios, como en aquella escena de Génesis 3, cuando Adán y Eva se esconden de Dios. Es el hombre el que no quiere que la luz divina denuncie sus malas obras y se esconde en la oscuridad, Juan 3. Por parte de Dios, el Señor Ama al cristiano y quiere manifestarle sus designios sobre él para que cumpliéndolos vaya creciendo como hijo suyo y se perfeccione en el Espíritu de Cristo. Es el hombre el que se tapa ojos y oídos con sus apegos desordenados, apegos a ideas, a proyectos, a personas, a situaciones... Es el hombre el que, con sus apegos desordenados, no alcanza a conocer la voluntad de Dios. Está cegado por el apego a su voluntad propia. Pero si el hombre humildemente se convierte hacia su Dios y le pide con perseverancia, con toda confianza y humildad, que el Señor le dé la gracia de conocer su voluntad y la gracia de cumplirla, no le negará el Señor este discernimiento luminoso y cierto, por el cual la libertad del hombre se hace dócil a la gracia divina. Por eso, cuando vienen las dudas, a veces angustiosas, no hallaremos la solución dándole mil vueltas al asunto. No resolveremos la cuestión consultando ansiosamente a unos y a otros considerando una y otra vez los pros y los contras en una labor interminable, aunque también es cierto que a veces hay que hacer algo de todo eso, sino que más bien hemos de buscar la solución de nuestros problemas pidiendo a Dios la gracia suprema de conocer su voluntad, la oración de petición siempre por delante, y procurando ante todo que nuestra voluntad en ese asunto esté libre de todo apego desordenado. Esté atenta a Dios, entregada incondicionalmente a su voluntad. Esté libre de temores y deseos concretos. Entonces el discernimiento es rápido, certero, seguro, simple. Las dudas, más que con... Actividades interminables, discursivas de la mente, las dudas se resuelven con abnegación de sí mismo y con oración de súplica. San Juan de la Cruz, en uno de sus dichos, enseña que el camino de la vida es de muy poco bullicio y negociación, y más requiere mortificación de la voluntad que mucho saber. Amen. No. tercer criterio de discernimiento muy importante, la paz. Los maestros espirituales cristianos han visto siempre en la paz el criterio principal para el discernimiento. Como se nos dice en Lucas 1, la misericordia entrañable de nuestro Dios guía nuestros pasos por el camino de la paz. Nuestro Dios, dice el apóstol en 1 Corintios 14, no es un Dios de confusión, sino de paz. Y en ese sentido, San Juan de la Cruz enseña cómo no es voluntad de Dios que el alma se turbe de nada ni padezca trabajos. Dichos 56. Aquí San Juan de la Cruz entiende por trabajos aquellos esfuerzos, que hace la voluntad del hombre sin la asistencia de la gracia divina. Santa Teresa en Vida once decía, «Suave es su yugo, y es gran negocio no traer el alma arrastrada, sino saber llevarla con su suavidad para su mayor aprovechamiento». La paz está en esa sagrada sinergia de la gracia divina y de la libertad humana. Pero analicemos un poco más este delicado punto. Cuando la gracia de Dios mueve la persona a una buena obra, ciertamente mueve siempre su voluntad con interior moción, pero no siempre estimula la inclinación de su sentimiento. Por tanto, cuando la conciencia nos dice que la gracia de Dios impulsa nuestra voluntad a una buena obra, debemos hacerla indudablemente, sea con gozo, sea con dolor. Ahora bien, cuando antes de intentar una obra, o mientras la estamos realizando, la conciencia nos dice humildemente que la gracia, no asiste nuestra voluntad para realizarla, debemos no intentarla, o en su caso, cesarla. Sienta nuestro sentimiento en ello, gusto o disgusto, gozo o dolor, da igual. Voy a explicar este principio con algunas consideraciones que Santa Teresa hace sobre el tiempo que ha de dedicarse a la oración. Por una parte, enseña Santa Teresa que debemos perseverar en la oración, aunque nos cueste una cruz terrible, cuando la conciencia nos está diciendo que nos mueve a ella el Señor. Concretamente cuenta que durante muchos años ella hubo de mantenerse en la oración con vencimientos terribles. Escuchémosle en un texto del Libro de la Vida. Capítulo 8. Y Es cierto que era tan incomportable la fuerza que el demonio me hacía, o mi ruin costumbre, que no fuese a la oración, y era tanta la tristeza que me daba entrando en el oratorio, que era menester ayudarme de todo mi ánimo para forzarme, y en fin, me ayudaba el Señor. Y después que me había hecho esta fuerza, me hallaba en la oración con más quietud y regalo que algunas veces que tenía deseo de rezar Pero, por otra parte, enseña Santa Teresa a veces la conciencia sabe que el Señor no le está asistiendo para realizar una obra buena y sufre para ella una impotencia absoluta Concretamente sigamos con el ejemplo de la oración pues bien, en estos casos, lo dice en Vida once, nadie se apriete ni aflija. Otras cosas hay exteriores de obras de caridad y de lectura, aunque a veces no estará ni para esto. Ya se ve que si el pozo no mana, nosotros no podemos poner el agua. Verdad es que no hemos de estar descuidados para que cuando la haya, sacarla. Por tanto, unas veces recomienda el vencimiento esforzado y otras veces la humilde cesación de una obra para la cual no se ve el alma asistida por la gracia. Este saber esforzarse o renunciar a la obra según el alma capta que la gracia de Dios le asiste o no para ella nos lleva derechamente a un cuarto criterio la discreción cuando la intención de hacer algo procede de dios nos dice santa teresa en el camino a la perfección 19 trae consigo la luz y la discreción y la medida este es punto importante para muchas cosas así para acortar el tiempo de la oración por gustosa que sea cuando se ven acabar las fuerzas corporales o hacer daño a la cabeza. En todo es muy necesaria la discreción. Seguimos sobre el ejemplo de la oración y acerca de ella nos dice Santa Teresa «Muy muchas veces esa impotencia para orar viene de indisposición corporal. Entiendan entonces que son enfermos». Cambien la hora de la oración, pasen como pudieren ese destierro, con discreción, porque alguna vez será cosa del demonio. Y por eso está bien que ni siempre se deje la oración cuando hay gran distraimiento y turbación, ni siempre atormentemos el alma a lo que no puede. Esto lo dice en Vida 11 quinto criterio de discernimiento, el amor a la cruz. San Juan de la Cruz nos enseña en uno de sus cuatro avisos que en la duda debemos inclinarnos más a lo dificultoso que a lo fácil, a lo áspero que a lo suave y a lo penoso de la obra y desabrido que a lo sabroso y gustoso de ella. Y no andar escogiendo lo que es menos cruz, pues es carga liviana, y cuanto más carga, más leve es llevada por Dios. Y sigue diciendo el santo doctor, esta vez en Cautelas 16, jamás dejes las obras por la falta de gusto o sabor que en ellas hallares, ni las hagas por solo el sabor o gusto que te dieren. En los discernimientos nuestra atención espiritual debe concentrarse en captar si la gracia de Dios mueve o no nuestra voluntad a una obra determinada. Unas veces la gracia de Dios asistirá también a nuestro sentimiento, pero otras veces no. Por tanto, nunca el sentimiento es criterio de discernimiento, sino la voluntad que con humilde paz se ajusta dócilmente a la acción del Espíritu Santo. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Permítanme que termine estas conferencias sobre el grandioso tema de la gracia y la libertad con un par de consejos. Permítanmelo, por favor. En primer lugar, no digan, me parece que Dios me pide esto y lo otro. Digan más bien, pienso que Dios quiere darme a hacer tal o cual obra buena. Es este indudablemente, un lenguaje mucho más conforme a la Sagrada Escritura y a la tradición de la Iglesia y que expresa con mucha más elocuencia la primacía y la gratuidad de la gracia. Simplemente Dios es el que da y el hombre es el que recibe. Segundo consejo. Hablando de la vida espiritual, no digan que es cuestión de generosidad, no. Digan más bien que es cuestión de docilidad, de fidelidad a la gracia. El generoso es Dios, es Él quien nos da, no nosotros, que solamente recibimos sus dones. ¿Se nos ocurriría acaso decir que la Virgen María fue inmensamente generosa porque le permitió a Dios hacerla llena de gracia? no tiene sentido. Pondré otro ejemplo. Si Cristo llama a leví, miserable pecador, y le hace pasar de la muerte del dinero a la vida santa del apostolado, si Cristo transforma al publicano en el apóstol y evangelista Mateo, si gracia de Cristo fue llamarle al apostolado, si gracia de Cristo fue que Mateo pudiera decirle que sí, y abandonar a su miserable oficio de publicano para seguirle como discípulo, ¿qué sentido tiene elogiar la generosidad de San Mateo al recibir gratuitamente ese torrente de gracias? Al menos él entendió su vocación al apostolado como un don, como un don absolutamente gratuito, inmerecido, y lo celebró con inmensa gratitud, ofreciendo al Señor un banquete acompañado de sus colegas publicanos. Seguro que si nosotros nos acercáramos a Mateo y le felicitáramos por la gran generosidad que tuvo dejando su miserable oficio para seguir a Cristo como apóstol, él nos miraría perplejo. ¿Generosidad mía? ¿Pero qué están diciendo ustedes? ¿Se dice generoso a quien recibe un regalo de miles de monedas de oro? No, yo les digo lo mismo que Pablo, mi hermano en el apostolado. Gracias a Dios soy lo que soy, y la gracia que me confirió no ha sido estéril, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En fin, confío a esa Virgen bendita, Madre de la Divina Gracia, que ella ilumine en la mente de mis oyentes todo aquello que en estas conferencias haya podido expresar yo en forma oscura o poco exacta. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.